0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suaide e hoje estou na presença de Careca Betralha e Bruno Cassucci para falar sobre Corinthians e Deportivo Cali 0x0. Um jogo cheio de histórias, um jogo que dá para analisar de vários jeitos. Tem a turma do copo meio cheio, a turma do copo meio vazio. A gente vai falar sobre isso. Podia ter ganho, dava para ter ganho, era para ter ganho até, a gente pode dizer. Não ganhou, voltou com empate, um ponto importante, o Corinthians segue na liderança do seu grupo e, se vencer o Always Ready na última rodada, já está classificado para as oitavas de final, independentemente do que acontecer na Bomboneira no dia 17 de maio, daqui duas semanas. Mas isso é assunto para o nosso programa. Vamos falar também sobre o jogo muito difícil desse final de semana, Corinthians e Bragantino em Bragança Paulista. Corinthians líder do Brasileirão, Bragantino vice-líder duelo de dois times de Libertadores, duelo pelo topo do Brasileirão. E para começar falando sobre esse Corinthians Deportivo Cali, nossa principal pauta desse programa, eu vou chamar aqui meu cara Bertralha, meu amigo que, se eu não me engano, está na turma do copo mais meio cheio, mas eu acho que mais ponderado, né, careca? Porque não pode perder tanto gol, né? não, não pode perder chance de ganhar um jogo desses, né?
1: Fala, Pedrão, fala, Cassus, Prazer estar sempre aqui no nosso podcast semanal. Ah, cara, a gente tem que analisar tudo o que aconteceu no jogo, né, é, o Corinthians teve as principais chances, não que o Deportivo Cari não tenha tido as suas também, né, o Gigante tava lá para segurar o resultado numa grande defesa no primeiro tempo e no pênalti no segundo, mas o Corinthians teve muitas chances, é, algo que é difícil acontecer em jogo fora de casa em Libertadores, então precisa caprichar, precisa tomar a melhor decisão em alguns momentos, é, principalmente no lance do Mantuan ali, um erro técnico, é, a bola vem do lado esquerdo, então ele tem que entrar com o pé esquerdo. Ele pode até perder o gol, assim como o Maicon e o Fábio Santos perderam lá no final do jogo, mas fizeram o movimento certo, entrando com o pé direito, porque a bola veio da direita. Isso é base, e o Mantuan acabou errando esse, esse movimento técnico, e daí o gol ficou mais difícil para se fazer, e o Corinthians acabou perdendo o. Essa e várias outras chances que eu até citei aqui. Mas o ponto é importante. Você me perguntou na segunda-feira se eu abraçava o empate na segunda-feira. Eu disse que não era ruim, mas que eu achava possível ganhar do Deportivo Cali pelo que eu tinha assistido do Deportivo Cali. É, e o jogo mostrou exatamente isso. O Corinthians teve chance de vencer o Deportivo Cali. Poderia e teve, deveria, até o que você falou e eu concordo, mas o ponto é muito importante, principalmente por não ter que jogar vida ou morte no jogo na bomboneira daqui a 15 dias, e quem vai estar com essa situação é o Boca Juniors, se não vencer o Corinthians pode estar dando adeus à Libertadores, então acho que o Corinthians tem que usar essa pressão a seu favor, é, jogar com tranquilidade, não sentir, a gente sabe que é difícil, mas o Corinthians tem condições de ir lá fazer um bom papel e já conseguir a classificação e no dia 17 não ficar esperando para a última rodada.
0: Nosso podcast de segunda-feira, Careca. A gente também fez algumas previsões corretas, né? Falamos de Juliano, que podia pintar no time. A gente imaginou esse cenário depois de quatro jogos, se não me engano, sem jogar. É, voltou a atuar, foi titular. Escalação bem diferente do Vitor Pereira. E o diferente que já é normal, né, Bruno Cassuso? Porque agora... Agora essa é a regra, essa é a lei, a gente, a gente vai reforçando, vai voltando a falar esse podcast sim, podcast também. Mas é o que tem e a gente tem que, se, tem que entender que não existe realmente time titular. a gente Eu acho que é importante a gente, enquanto está nesse começo, não começo de trabalho, mas nesse começo de processo, desse rodízio realmente entrar na cabeça das pessoas, eu acho que a gente precisa repetir, precisa falar, não existe time titular. Existe time de jogo um jogo e depois time para outro jogo, e a gente não tem como ter a menor ideia do time que vai entrar em, capo, em campo no final de semana. Mas, dito tudo isso, e já te chamando para o papo para você falar sobre o jogo, suas impressões, análises. Quando você estava ali antes da cobertura e saiu a, saiu a escalação, pegou de surpresa, qual foi a coisa que mais te chamou a atenção? O que, que te assustou? O que, que te, a, você achou legal? Enfim, bem-vindo. Valeu, Pedrão.
2: Salve para você, para o Careca, Fiel Torcida que está ouvindo a gente. É, antes de tudo, falar que eu sou da turma do Copo Meio Cheio, eu vi vários pontos positivos na atuação de, de ontem, que a gente pode explorar aqui ao longo do programa. É, em relação à escalação, eu imaginava que poderia pintar um Gil ali de titular, é, mas ali, por palpite mesmo, porque é, o Corinthians vinha de, de, de jogos com com a dupla mais jovem, né, com o Raul Gustavo e com o João Vitor, então achei que o Gil poderia reaparecer no time titular. Embora o Gil tenha sido titular contra o Fortaleza, né, falei besteira, mas eu imaginava que, que o Gil sairia nesse jogo também, né, nos outros jogos da Libertadores ele também foi de Gil contra o Always Red, contra o Deportivo Cali, é, eu achei que seria essa dupla, mas não, veio com, com a mesma dupla que enfrentou o Boca Juniors, com o João Vitor e o Raul, é, e o Juliano acaba sendo uma, uma surpresinha, assim porque, como você disse, já fazia três jogos que ele não, não entrava, né? Com o Vitor Pereira ele tinha sido titular em, em quatro ocasiões, duas em que o, o Vitor Pereira poupou todo... A gente não vai falar time titular, mas poupou os principais jogadores, né que foram aqueles jogos contra Novo Horizonte e contra a Portuguesa. Mas, enfim, é, acho que foi um Corinthians... É, Começou ali num ritmo lento, mas depois dos 20 minutos, 25 minutos, se soltou bem. É, gostei muito de ver a mobilidade do Jô, é, do Jô saindo da área, voltando muito para fazer pivô, para dar opção de passe, para arrastar os zagueiros. É, gostei da dinâmica que o Duqueiroz ofereceu ao meio de campo, puxando muitos contra-ataques, saindo em velocidade, chegando na frente. É, gostei também do Piton, como vocês já mencionaram, é, que entrou numa num desafio ali, né? porque uma coisa é você estar tá preparado para um jogo, você saber que você vai jogar como lateral direito, a outra é você ter essa notícia com cinco minutos e ter que se adaptar, e ele foi muito bem. É, acho que foi um Corinthians, do ponto de vista ofensivo, é, com muito volume, é, mesmo que a gente esqueça o pênalti do Fábio Santos, que foi a principal chance de gol do Corinthians, teve uma chance no primeiro tempo claríssima com o Mantuan e outras duas outras duas boas oportunidades também no pé dele. Teve chance com, com o próprio Fábio Santos nos minutos finais, numa trama ali com o Renato Augusto é, e o, acho que era o Mantuan que estava na jogada, ou então agora não vou lembrar que faz o cruzamento, o Júnior Moraes faz o corta-luz. É, teve cabeçada do Jô enfim, o Corinthians com muito volume ofensivo do ponto de vista defensivo acho que é, algumas coisinhas a corrigir achei que, que Raul e João Vitor em um determinado momento ali do segundo tempo começaram a ficar um pouco mais nervosos bateram um pouco de cabeça mas uma atuação boa do Corinthians um ponto importante que fica um gosto amargo pelas circunstâncias do jogo né? para o Corinthians ter criado para vencer a partida mas, se a gente olhar friamente a tabela, é um ponto importante e uma atuação também que deixa, deixa bons sinais, ainda mais se você considerar que o Corinthians não teve o Fagner na maior parte do jogo, é, teve Renato Augusto e o William, dois, seus principais jogadores, só entrando no segundo tempo, nem precisou recorrer a seu artilheiro na temporada, que é o Roger Guedes. Enfim, então acho que é um Corinthians que, que mais uma vez, como a gente já falou em outros programas, mostra que tem elenco, mostra que tem variação. É, e, e acho que o, o Vitor Pereira tomou boas decisões, talvez no primeiro momento, é, vou te ser sincero quando o, o Fagner Machuque, eu vejo o Lucas que estão indo para aquecimento, eu não acho que era a melhor saída, mas se provou se provou, é, no primeiro momento, acho que eu seria mais conservador põe o João na lateral, põe o Duqueiroz na lateral jogadores que a gente já tinha visto nessa posição, não foi isso que o Vitor Pereira fez, não foi convencional, e a solução dele se mostrou acertada, assim como as substituições no segundo tempo se mostraram acertadas, o Júnior Moraes entrou bem, sofreu o pênalti, o Renato Augusto entrou muito bem, é, fazendo tabelas ali pelo lado direito, enfim, acho que, que o torcedor corintiano pode ficar insatisfeito com, com os dois pontos perdidos, como o próprio Vitor Pereira falou na coletiva, pode, mas acho que tem tem muitas coisas boas para se ressaltar dessa dessa atuação na Colômbia.
0: A gente tá com essa brincadeira do copo meio cheio, o copo meio vazio. É, o copo meio vazio sempre vai ter gente que vai querer ver e quem quer criticar sempre acha motivo para criticar. Isso, assim, não não tem não tem situação onde não é possível você criticar alguma coisa. É, mas eu acho que a gente, a, a gente falou muito pouco do Silvinho desde que Vitor Pereira chegou no Corinthians e eu acho isso muito legal, porque senão ficou uma parada de perseguição também, parece, né? Muita gente parece que continua com o Silvinho na cabeça e tudo que quer jogar quer falar mal do Silvinho e como não era e tal. Mas eu acho que esse jogo é bem sintomático para a gente relembrar como que esse time tinha dificuldade, acima de tudo, de criar chance há pouco tempo. E a gente está falando de um time que entrou em campo com um elenco que, em nomes, provavelmente era, talvez, até mais fraco do que o time do Corinthians, que muitas vezes entrou em campo no segundo semestre do ano passado. O Maicon jogou, que não estava, beleza, mas, como o Cassucci falou, William, Renato Augusto entraram no fim do jogo, Paulinho nem jogou, Roger Guedes nem entrou. Muitas vezes o Corinthians entrava no ano passado com um time que, no papel, era considerado mais forte do que esse com um ataque de Mantuanjo e Mosquito seria, do Queiroz de volante, enfim, e mostrou que consegue criar oportunidades, eu acho que hoje o torcedor do Corinthians vai para qualquer jogo já com uma certeza de que seu time minimamente vai ter chances de fazer gol, e isso é uma evolução muito importante, porque o gol saiu, não é condicional, e é óbvio que o corintiano tem que estar tá doído pelo gol não ter saído, você não pode perder tantas chances num jogo de Libertadores, num jogo fora de casa, que é importante ganhar, mas, como a gente sempre fala aqui, tudo é questão de contexto, esse é um jogo que o contexto permitiu até a bola não entrar e sem maiores consequências. Se essa bola não entra, o Corinthians joga assim, essa bola não entra num jogo de oitavas de final, aí é outra história, a bola tem que entrar. Esse jogo, a bola não entrou, o Corinthians continua líder do grupo, continua dependendo só dele para se classificar e, bem ou mal, segue a vida. E aí, enfim, foi um jogo também sintomático que mostra mais uma vez a diferença que faz ter um técnico que consegue tirar o melhor e dar repertório para o seu time, né, Careca? Mais uma vez a gente conseguiu ver o time mudando de formação durante o jogo, o Gil entra no segundo tempo, sai o Mantuan, volta a ter aquela linha de três e aí o time evolui com essa linha de três, o William cai pelo meio algumas vezes, Renato Augusto vai para a ponta direita em certos momentos, Júnior Moraes mais uma grande partida, individualmente, inclusive, a gente pode até tentar listar nome a nome, vários jogadores fizeram uma partida muito boa individual, vários jogadores atuaram num nível muito alto, a gente vai falar do Piton jogando muito bem, o Cassio uma partida maravilhosa, do Queiroz fenomenal, é, Renato Augusto entrou muito bem, jogou muito bem Júnior Moraes muito bem, o Mosquito eu acho que foi a melhor partida dele com o Vitor Pereira desde que chegou, ele tava com aquela tendinite até mas Mosquito sozinho acho que forçou três ou quatro cartões amarelos na defesa dos caras, tava dando uma dor de cabeça do dor de cabeça do danada do lado oposto né careca então acho que é óbvio que o torcedor pode sentir, pode estar triste que não ganhou esse jogo, porque tem que ganhar, é o tipo de jogo que você tem que ganhar se você quer ser campeão de uma Libertadores, mas o Corinthians ainda é um time em evolução e por um bom tempo vai ser um time em evolução. É, hoje a gente fala às vezes do Palmeiras, eu vou citar o Palmeiras pela questão de um técnico português, pela questão do tempo de trabalho, é, ideias parecidas no sentido de rodízio, hoje, depois de quase dois anos de Abel Ferreira no Palmeiras, que a gente vê o Palmeiras jogando talvez no que seja o seu auge. Tudo bem que eles ganharam coisas antes disso, e o Corinthians pode ganhar coisas enquanto ainda tem evolução também, mas esse time ainda tem muito para crescer e faz parte do crescimento, perder gols, errar. Que bom, né, careca? Que foi num jogo que isso foi permitido, entre aspas.
1: Eu acho que durante o jogo eu fiquei circulando entre meio cheio, meio vazio, é porque ao, ao mesmo tempo que eu lamentava as chances superestados eu tinha medo de os caras chegar lá e fazer um gol o que complicaria o Corinthians né o complicaria que eu quero dizer é porque o Corinthians ia ter que ganhar pontos lá na Argentina ou ponto e não só a vitória na última rodada poderia não bastar né e ainda mais pelo que estava acontecendo na Bolívia o Boca vencendo o jogo e óbvio que o corinthiano ficou com esse medo, eu gravei o vídeo do GE com alívio de verdade mesmo, e acabado o jogo. Claro que eu queria ganhar, mas o empate foi muito importante. E assim, é, você comentou sobre a gente a gente tá falando do do, do técnico, né, do Silvinho, mas numa semana, é, e o time muda de esquema e ganha o jogo, um jogo complicado, Podemos lembrar que contra esse mesmo Fortaleza no ano passado, o Renato Augusto foi mantido como centroavante até os 70 minutos de jogo. Até entrar o Cantijo, liberar um pouco ali o Renato vir para o meio e o Joí ir para o ataque. É, e daí eu estava notando hoje, Corinthians, nesse rodízio, eu vou até falar os nomes, Corinthians tem usado 19 jogadores. Eu não estou falando que todos eles estão no mesmo nível, mas o Corinthians tem um elenco. O, nesse rodízio aí do Vitor Pereira, jogaram bastante minutos. Cássio, Fagner, Rafael Ramos, Gil, João Vitor, Raul Gustavo, Piton, Fábio Santos, Duqueiroz, Maicon, Paulinho, Juliano, Renato Augusto, Watson, Jorge, júnior Moraes, Mosquito, Guedes e William. São 19. Mas os goleiros jogaram um jogo cada um. Bruno Melo jogou, Xavier jogou, Rony jogou, Giovani jogou, Robert Renan jogou, Cantijo jogou, e acho que o Cantijo está nessa fila para entrar no lugar do Paulinho nesses 19. São 19, 19 caras, e a gente não sabe quem vai jogar, mas a gente sabe que ele vai colocar os melhores. E, tu e o que o Luan não vai jogar, né? Jogou todo mundo aí e não jogou o Luan, né, cara? O Luan não vai jogar, e ele não, já não jogou com vários outros técnicos, né? E... É, o é
2: o plano premium do sócio do fiel torcedor. É,
1: ele tem esse Ganhe realmente... 500 <risos> mil reais por mês <risos> e ver. <risos> se, se fosse só 500, tava é, bom ainda. Tem outra coisa, mas tem outra coisa. Ele não assiste o jogo, né? Porque nem, nem relacionado ele é, na maioria das vezes, ele tem acesso ao treino, né? Vestiário ali, resenha e tal. <risos> o que eu, quero, o que, que eu quero falar, disso? O que eu quero falar desses 19 que acho que é importante fazendo, infelizmente, um parâmetro com o antigo treinador. Quantas vezes nós reclamamos aqui no ano passado que o Piton sumia mais de 10 jogos sem jogar, que o Cantijo sumia, que o Raul Gustavo sumia, e aí o se falou, a gente participou da, da Central aqui uma hora antes, e bem hora que eu entrei o Cassuzzi estava fazendo um comentário que é perfeito. é Esses caras num, o revezamento é preciso ser feito, não porque os caras têm 35, 34 33, porque o novo, o cara novinho, ele também vai sentir, cara. Esse é um ano muito mais complicado do que já, já são anos difíceis, né? no Brasil, é, o nosso calendário. Só que esse ano a Copa é em novembro. Então, independente se o cara tem 22 ou 35, cara, vai ser difícil para ele jogar todos os jogos. Então, assim, é importante isso, é importante você deixar os caras achando que, porra, eu posso ser titular amanhã. Aí você vai manter todo mundo motivado, mesmo que uma hora ou outra um fique com um biquinho aqui, um biquinho ali, que acho que também faz parte, né? O jogador brasileiro não tem essa cultura e isso precisa ser inserido. E o Vitor Pereira, é muito importante isso que ele está fazendo, porque o Corinthians acabou de passar por uma crise e eu, vocês sabem, eu não sou a favor de abrir portão para torcedor, tal, mas foi importante naquele dia ele saber que a torcida está com ele, porque chega disso de só vai trocando treinador e ele tem carta branca e o jogador tem que entender isso. Se ele não entender, é ele que vai sofrer. Hoje nós estamos vendo o jogo, nós ganhamos um reforço que já estava no elenco, então assim nós temos 19 caras que a qualquer momento eles podem jogar, isso aumenta a briga por posição, hoje ninguém mais se sente titular, ou tem poucos. A gente brincou aqui com a Susi na segunda-feira, e eu preciso dar um mérito para o Henrique Totti, o nosso setorista, porque foi ele que falou do Juliano. Na verdade, a gente ficou com todos os méritos, junto com ele, óbvio, né? o pessoal aqui, a equipe do podcast, mas a gente fez uma brincadeira assim, vamos falar quem está garantido no jogo de quarta? E nós falamos que o tripé de meio de campo estava garantido. Ele falou, olha, gente, pode ser que não. A gente tinha comentado que o Juliano vinha de dois, três jogos sem jogar e ele que falou, pô, pode ser que não. E o Juliano acabou vindo para o jogo. O Willian não veio. Lembra aqueles três melhores jogadores que eu considero? William, Renato e Fagner? Ontem nós não tivemos três porque o Fagner marcou com quatro minutos e o Corinthians fez um bom jogo. Isso que anima para o Corinthians ter um futuro bom pela frente
0: aí. No último programa, o Roger Guedes foi uma pauta, na né, careca? E agora, quando você estava falando do, da importância do Vitor Pereira manter todos os jogadores sempre prontos, sempre... Pronto, sempre né? Você até deu o exemplo do Kelvin no, no, no porto dele, que não jogava várias partidas e no jogo que ele fez o gol do título, ele entrou em campo e nem acreditava, mas ele estava pronto, porque o técnico sempre mantia ele animado, é... Querendo tá querendo mostrar trabalho, falando que era possível ele jogar, e aí chegou a hora e ele jogou. É, por que é foi do Roger Guedes especificamente? Só porque assim, muita gente, muita gente achou que a declaração dele ali foi num tom ruim, falando ah a gente não sabe qual é o titular, a gente nunca. Às vezes a gente só descobre o time na hora do jogo e tal. Cara, eu. Primeiro de tudo, só para deixar claro e não parecer que eu tô criticando o Roger Guedes aqui, porque no último podcast eu falei e falo de novo. Acho que tá tudo super normal nessa relação e nessa troca de aspas entre ele e o Vitor Pereira. Eu acho que normal, correto, prefiro o jogador assim do que o jogador que não quer jogar. Mas, se o jogador, se, se tem um jogador incomodado com isso, de não saber se é ser titular tal deve ter uns 30 que estão muito felizes de não saber se vai é ser titular, porque em outros tempos nunca jogariam, e você mantém vários outros jogadores motivados animados, no auge do seu físico sempre querendo dar o melhor e é esse tipo de jogador que quer jogar e eu acho inclusive que o Roger Guedes é um desses jogadores mesmo ele antes sendo um jogador entre aspas mais intocável e hoje não eu acho que ele também quer. Eu acho que ele tá motivado. Eu acho que ele quer mostrar. Ainda mais ele sendo um cara novo, que sonha com seleção brasileira, sonha com ser vendido para um grande time da Europa. Enfim, ainda tá em outro momento de carreira do que os outros medalhões que chegaram. E, pô, ter essa motivação sempre em dia, né, Cassucci, para Roger Guedes. E aí, falando nessa disputa do ataque. Roger Guedes, Mantuan, Mosquito, William, Jô, Júnior Moraes. Cara você tem que ter jogador querendo jogar, tem que ter jogador pronto para jogar e quanto mais tiver melhor, você não pode deixar eles acomodados e esse é um dos méritos do Vitor Pereira que a gente acho que mais tem que falar hoje em dia, né?
2: Eu acho que para além da motivação, que eu concordo com você, é, tem a questão do ritmo de jogo, tem a questão do estar tá acostumado, porque quantas vezes no ano passado é, o Piton ficava ali uma sequência de 10 jogos sem jogar e quando ele entrava a gente fala pô, mas é difícil você avaliar, né? Fazia ah. dois meses que o cara não jogava, agora não, agora ah, tá todo mundo E aí mundo ele ritmo. entra,
0: falha um jogo, a torcida cai matando, mas pô, o cara tá sem ritmo, né? Pô, acontece.
2: Exato, exato, acho que, que, que tem méritos, eu, eu acho que assim, a questão de entrosamento, é, é bom você ter aquele, jogar por, por intuição, de saber onde está o companheiro, de, de entender melhor, mas isso, cara, você não precisa ter em maio, você não precisa ter em abril, é, como o próprio Vitor Pereira falou, o importante é a gente se manter vivo nas competições, e aí acho que lá para agosto, lá para setembro, esse entrosamento invariavelmente já vai estar tá melhor, né, por treinos, por jogos, e aí talvez seja o momento da gente entender um Corinthians titular, né, se não os 11, mas uma estrutura a gente hoje já, já, já vislumbra né, qual que é o Corinthians titular Não pode não cravar os 11, mas tem ideia do, de qual o esqueleto do time, qual que é a coluna do time e acho que isso com o passar do tempo vai ficar um pouco mais definido e vai ter quando chegar no mata-mata de Libertadores, vai ter um time um pouco mais titular, mas acho que não precisa ser decidido agora, acho que é importante é. o Vitor até para conhecer melhor o time, para motivar e para é, deixar todo mundo em ritmo, tá, tá fazendo essas mudanças a Eu gente realmente. Bem,
0: é é, a gente consegue imaginar, a gente sabe, por exemplo. Tanto que, Maicon e do Queiroz, a gente sabe que em todo jogo importante, idealmente, esses dois vão jogar. Porque deu liga, tá jogando direito. E os dois tem ritmo, tem pegada, conseguem aguentar. O Cássio é titular. Wagner é titular. William é titular. Ontem não jogou por questão física também. Mas.
1: Eu mas acho vem... que, se a gente for, se a gente for falar é, o que o Cassu falou. Eu acho que dúvida, dúvida mesmo. É. É, é, por exemplo, ficou, sei lá, sem te respeitar respeitasse aqui data FIFA, por exemplo, voltou um jogo Corinthians e Flamengo em Itaquera depois de 10 dias fora. Eu só teria dúvida em um dos zagueiros no lateral esquerdo e no atacante pela direita. Eu acho que o resto está bem definido. E aí ele vai mexendo conforme o jogo, conforme a necessidade. Mas hoje, se fosse nessas condições, claro, não vai ter essas condições. Mas respeitamos data FIFA. Não, mas é a aquilo def... também. Uma,
0: uma final de Libertadores, você poupa o time a semana inteira antes, né? Hum.
1: Vai jogar esses aí, vai jogar esses aí. Acho só que daí só uma bom. dúvida.
0: Dos três zagueiros, qual que é o único que está garantido para você? Eu acho que o Raul. por ser ganhou, está jogando bem, né?
1: Eu acho que é o Raul, por ser canhoto, é, ele tem ido bem. Ontem eu achei que em alguns momentos, inclusive no pênalti, achei que ele, ele errou o posicionamento. É, e o Raul, naquela brincadeirinha que a gente faz, vai que eles estão escutando, eu vou falar direto para ele. Raul, seu passe é muito bom, cara. Só que nem sempre você precisa dar esse passe muito bom. Às vezes você pode dar o curtinho. Tem um lance ontem que o Corinthians sofre, que ele foi dar uma cavada para o Fábio Santos, a bola sai pela lateral, os caras bate o lateral rápido e eles vão dentro do gol. Cara, nem sempre você precisa dar esse passe tão difícil. Você pode dar um toquinho, vamos respirar e tal. Mas eu acho que ele, a dúvida ficaria Gil ou, ou João Vitor, Fábio Santos ou Piton, e lá na direita Guedes ou Mantuan. O resto, se ele pudesse escolher os 11, ele colocaria... Cássio, Fagner, Raul, aí o tripé de meio, William e Jô. Eu acho.
2: Mas, mas aí nessa dúvida,
1: empurraria o William a direita e jogaria com o Guedes na esquerda, é isso? Ah, pode ser que sim, pode ser que... Assim, você vê que ontem, a gente até comentou já isso aqui, né? É, o Mosquito ontem, que ah, o Mosquito joga pelo lado dele, o Mosquito jogou pelo lado esquerdo e fez o jogo. É, eu acho que é adaptação, é treino, dependendo da necessidade. Claro, depende muito do que você quer do jogo, né? Às vezes você precisa... O jogo tá 0x0, zero zero, você pode sair com o Mantuan. Ah, você tá com 1x0 um contra? Porra, daí você dá para você pôr o Roger Guedes e o William. Mesmo porque eu gosto muito de movimentação, né? Eu falo isso faz muito tempo. E acho que o Corinthians tem condições e tem jogadores para movimentar bastante. A gente já tem visto essa movimentação, inclusive o Du confirmou aqui pra gente. Que existe essa movimentação do tripé de meio. Às vezes o Maicon vem de primeiro, às vezes vem o Renato, às vezes é o Du, na maioria das vezes é o Duda, na verdade. O ataque eu acho que também precisa fazer um pouco mais isso, e nós já vimos o William fazendo isso. O William fazendo no domingo, o William fazendo ontem. Então assim, vai ter momentos, vão ter momentos dos jogos que o Roger Guedes, por exemplo, se tiver pela direita, ele pode vir jogar por dentro aqui para se aproximar do jogo e liberar o corredor para o Fagner. Hoje nós temos um treinador para isso, capaz de, de fazer esse tipo de coisa. Então, assim, é, foi o que vocês falaram e eu concordo e lembrei muito da frase que o Tite falava, né? Vamos ficar no bolo. Nas últimas dez rodadas a gente vê o que, que nós estamos brigando. E daqui, quando chegar faltando essas 10 rodadas, vão estar nas fases decisivas também dos mata-mata, o Corinthians vai ter o que você falou, Cassius. Um time mais pronto, um time mais entrosado, um time cada vez com o torcedor tendo mais certeza quem são os 11 ideais. E daí você pode trabalhar em cima do que você precisa do resultado. Esses caras podem se movimentar muito e não ficar guardando posição. A gente via o Flamengo de 2019, cada hora um estava no lugar. E acho que o Corinthians tem condições de fazer isso.
0: Eu acho muito legal essa sua fala, Careca, sobre ficar no bolo. É, o Cassus, que pô, já tá na cobertura do Corinthians há bastante tempo e já cobriu títulos, cobriu belas campanhas no Brasileirão é, sabe muito bem de perto como é isso também, é, por exemplo não preterindo um jogo a outro, mas muita gente ficou, pô se o William, que palhaçada o William ter jogado contra o Fortaleza, sabendo que tinha esse jogo agora, porque devia ter jogado poupado para jogar esse mas aí se não ganha do Fortaleza e aí o próximo jogo contra o Bragantino não ganha de novo, e aí cai para décimo do Brasileirão em uma semana, sabe? Vai reclamar, vai falar que não está brigando. E, cara, o Corinthians está em todas, continua em todas. Está no começo? Está no começo. Mas está claramente querendo continuar em todas. O Vitor Pereira, caso parece, ter uma noção muito grande da importância do Brasileirão, né? A questão anímica para o elenco, questão questão da importância para a torcida e da importância do seu campeonato que premia o time que é mais regular e ele parece que tá realmente com uma cabeça muito boa para isso, a gente vai ver nos próximos jogos, agora o Corinthians tem uma sequência de três jogos sem libertadores, né? Brasileirão, Copa do Brasil, Brasileirão de novo, a gente vai ver como ele vai é, fazer o rodízio, quem vai jogar em que jogo, como que ele vai escolher as peças para cada duelo, mas ele parece que tem essa mentalidade também que você falou, né, careca, do bolo e tal, e aí eu queria ouvir do Cassucci sobre isso, como que ele vê isso e se acha que tá indo no caminho certo também.
2: Não, eu acho que não pode ser diferente, Pedrão, porque assim, é, eu acho, eu sinto que o torcedor corintiano gostaria, se pudesse escolher, ah, só vai ganhar um título? Acho que é a Libertadores, né? A Libertadores é o, é o título aí que todo mundo quer, é um título internacional, mas assim, tanto Libertadores quanto a Copa do Brasil, você pode pegar uma noite ruim, você pode pegar um erro de árbitro, você pode é, ter desfalques, tem, tem mil variáveis no mata-mata que, que podem ser decisivos. E o brasileiro não. Quer dizer, o brasileiro até tem, mas quando você tem 38 rodadas, você dilui esse risco, né? É, então, acho que não só como uma forma de, de motivar o elenco, de, de manter a torcida engajada, independentemente disso, o brasileiro é importantíssimo. E assim, em outros anos, é, a gente olhava para o Corinthians e falava: pô, é um time ali para G5. Ah, se, se pegar uma Libertadores está ótimo. Esse ano. Pode não estar tá redondo que nem o Palmeiras. Não está, realmente não está. Pode não ter um elenco numeroso como o do Galo e do Flamengo. Talvez não tenha um, um, um banco no, no nível desses caras, embora o banco do Corinthians seja bom. Mas assim, o elenco deu uma baita encorpada. E eu já falei isso aqui no podcast, não só pelos reforços que chegaram, mas porque a molecada que você tem hoje já é uma molecada com, com estofo. É uma molecada que já está no segundo ou no terceiro ano de campeonato brasileiro. É diferente você pegar o Mantuan no primeiro campeonato, você lançar o Piton, você lançar o do Queiroz. Não, agora muitos desses caras já estão consolidados, a perna já não vai tremendo tanto ali nos dez primeiros minutos de jogo, sabe? Então acho que até por esse elenco que foi montado, o Corinthians tem sim que, que olhar o brasileiro como
0: prioridade e Cassus, que bom que você falou de elenco e enfim, reforços como esse time se formou porque aqui na nossa sala do Zoom acabou de entrar Marcelo Braga para contar da mais nova contratação do Corinthians para você ouvinte, não, brincadeira eu acho que ele não tem nenhum furo desses para dar pra gente agora mas o Marcelo Braga é nosso reforço de meio de podcast, chegou no meio da temporada e vai fazer a gente brigar nas cabeças até o fim do programa ah. Fala, amigos,
3: tudo bem? Reforço de meio de temporada, ele precisa daquele tempo de adaptação, né? Aqueles jogos, vai entrando aos poucos para saber o que, que já foi falado, o que, que não foi falado ainda. Eu tava aqui numa, numa função aqui, que não acabou ainda, mas, mas vou levar o paralelo. E vim pegar meus regalos, né? Fiquei sabendo que estão distribuindo regalos agora aí. É, então, se tiver um presentinho aí, uma camisa, alguma coisa, estou aceitando. Uma
0: sacolinha hein? azul e amarela por aí? Ah, eu aceito, por que não, né? Ah, eu também, é, se qual... alguém quiser mandar presente, a gente agradece. Mas Braga, a gente estava falando muito sobre o jogo, o Rodizio, o Vitor Pereira, conta pra gente, enfim, a gente já tá falando sobre o jogo ainda desde o começo, o jogo da Libertadores, suas impressões sobre o jogo, o que você viu, o que que te agradou, o que que te desagradou, a gente estava numa brincadeira aqui do copo meio cheio e copo meio vazio, que tem um, esse jogo dá pra analisar dos dois jeitos, né, tem muita gente que tá vendo de um lado, muita gente do outro, você tá mais pra qual time?
3: Cara, eu fiz um título que o Corinthians fez o jogo parecer ganhável, né? Eu vi que tem nas redes sociais aí uns palmeirenses, uma galera zoando, falando que pô, se fosse o Palmeiras, que empatasse com, com o Cali, seria criticado. Como o Corinthians empatou... É, mas é isso, é eu quem não viu o jogo. Porque o Corinthians jogou bem, o Corinthians realmente poderia ter ganhado esse jogo. Criou muita chance, né? Teve chance de gol real com o Antoine, com o Michael, com o Fábio Santos... É, com o jogo, que o goleiro fez uma defesaça assim, é, teve um pênalti para cada lado o Cássio foi eficiente e o Fábio Santos acabou desperdiçando mas acho que o Corinthians jogou melhor e poderia ter ganhado então, é, olhando esse bolo todo, eu fiquei satisfeito com o jogo, assim, fiquei satisfeito com as estratégias do Vitor Pereira é, de não botar os caras de início ali, Renato, William, não usar o Roger Guedes apostar na molecada, apostar no Juliano que a gente vinha falando, que precisava jogar que não jogava, tava com o tanque cheio o é, time jogou bem, cara eu acho que ele foi só coerente com o discurso dele ao longo dos últimos dias, assim, de, de não privilegiar titulares e privilegiar quem tá bem e quem ele acha que funciona para aquele jogo, e só uma coisa que eu achei é, mais um acerto dele foi a entrada do Piton né, porque pra mim ele poderia ter botado o Du, o João Vitor e tal e, e aí foi, me surpreendeu ele ter colocado o Piton e mais um acerto do Vitor então, acho que o saldo é bem positivo, assim, da noite
0: Antes embora de começar.
3: Seja só um ponto.
0: <risos> Antes de começar a gravação aqui, careca, o. Careca não, Braga. O careca tava falando que o Lucas Piton agora é o novo Everton Ribeiro. A gente não vai desperdiçar ele, vai pra meia direita, vai virar craque, seleção brasileira, e, e por aí vai embora, né, careca?
1: Não, 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 Para com isso aí, Pedrão, porque senão depois eu fico com essa responsa aí, os caras ficam me mandando mais mensagem que Xavier. Não falei isso, não falei isso. Na verdade, quem falou isso aí foi o Cacupe. <risos> é, sobre ele jogar invertido. E daí eu falei, pô, igual o Everton Ribeiro. Mas, cara, que surpresa essa aí mesmo, hein? Eu, quando eu surpresa. vi o Fátio, os caras fazendo assim, troca, eu falei, mano, ele vai já os três zagueiros, né? É, porque o Mantua teve um jogo que fez a ala direita, lembra? Não lembro contra quem foi. Eu falei, ele já vai meter os três zagueiros agora. Não como lateral, João, mas como com três zagueiros. Mas não, ele meteu ele colocou o Watson e o Piton para aquecer. Eu falei, que é isso, cara? O Watson e o Piton? O que, que ele vai fazer, mano? Mas daí o Piton, eu já, a gente já invergiu né, no, no central, lá eu e o Cassus. Vamos ver se os nossos amigos aqui vão com o Cassus ou vão comigo. Acho que vão com o Cassus, mas eu já vou defender aqui. O Cassus voltou no Cássio, o melhor em campo. Eu votei no Piton, porque acho que ele já partiu de uma dificuldade maior. Para mim, o Piton foi o melhor em campo. O cara entrou na lateral direita, marcou bem, não se apavorou quando a bola entrou no pé dele, achou até uns passes por dentro, fez uma jogada de meia, que o, que o Mosquito não devolveu a bola para ele. E depois, no final, ainda fez uma jogada de linha de fundo, com o pé direito, e deixou o Maicon na cara do gol. Então, para mim, já defendi o meu voto, Piton melhor. Se o Cassoso quiser é, brigar contra os meus argumentos, ele fique à vontade.
2: Eu, eu acho seus argumentos muito bons, e o, o careca é, gosta de destacar que a gente concorda em muitas coisas, né? A gente costuma concordar, e eu concordo que o Piton jogou muito. É, destaco também o do acho que o do e o João merecem menção honrosa, porque fizeram uma baita partida. A questão é que o Cássio eu acho que foi mais decisivo né, pro resultado, pro Corinthians não ter perdido. E não só com a defesa do pênalti, aquela defesa no primeiro tempo, na bola que desvia no, no João Vitor, é impressionante, né? Que é um chute muito forte, um chute próximo, e a bola ainda muda de direção no meio do caminho. É, e como as pessoas têm, têm costume de detonar o Cássio quando ele dá umas palhadinhas, é, então eu acho que quando ele vai bem, a gente precisa exaltar também. E já é o quinto jogo seguido em que o Cássio não é vazado. O Corinthians foi vazado nesse meio do caminho aí contra o Palmeiras, né? Tomou três gols. Mas naquela partida era o Donelli. Já são cinco jogos em que o Cássio não, não leva gol.
0: E você, Marcelo Braga? Tocou.
3: Tocou. Tô com
0: Cássio. Tô com, é, com, com,
3: com, <risos> com o Acho que eu... o Cássio foi... Foi... O Cássio foi muito decisivo pro resultado, né? as duas defesas ali, a do pênalti e, e aquele chute fadalho, também do Théo Gutierrez, acho que definiram o placar. Mas eu colocaria o João ainda acima do Piton, cara. Acho que o João jogou muito. É, teve a chance de gol, quase fez. E no contra-ataque que o é Mantuan perde a... No contra-ataque que o Mantuan perde a... O gol ele que cruza,
0: né? Acho é, que... É, dá um pô, pique nossa. ali de uns 60 metros, que pelo amor de Deus. Não, é, é e, bom, e é legal.
1: Bom, 27, hein? Contra o Flamengo, né? Lembra aquele lance contra o Flamengo, aquela arrancada em 2017? Cara, ele passou, o cara, eu falei, meu Deus, João, onde você vai, amigo? A bola foi, <risos> boa, a bola foi boa pra ele. Pô, ele e é legal
3: muito... ver né, o João renascendo, o Cássio renascendo depois de, de... Pô, muita gente duvidava do Cássio. A gente teve episódios ano passado aqui discutindo se o Cássio merecia ou não ser titular, merecia ou não continuar no Corinthians e tal. Então, esse é... ano, inclusive, acho que esse ano a gente eu chegou falou a, a também falar uma disso, vez. né? né, ah. então é muito bom o Fábio Santos também, a gente vem elogiando pô, perdeu aquele pente, Fábio ah. já, já tava, tava com a certeza de que essa igual a nota tava pronta oh. já o Assunto tinha escrito no tempo real, já gol do Corinthians foi culpa dele, sei, inclusive
1: eu tava sentado numa cadeira aqui em casa que o sofá não chegou ainda e daí eu tava meio que sabe, já apoiado assim para frente mano, na hora que a bola foi para fora, sabe quando você se solta, joelho e fala, não não é possível, e... <risos> cara, mas deixa eu falar um negócio ele fez bom jogo de novo, Fábio Santos, hein?
0: A Libertadores dele até aqui é ótima.
1: Ele fez bom jogo de novo. Claro, perdeu o pênalti, é fogo você falar isso e tal. Depois ele até perdeu um outro lance. Mas defensivamente foi muito bem, muito bem. Inclusive no começo do segundo tempo eles salvam praticamente gol dos caras. Fez bom jogo de novo, Fábio Santos, na minha opinião. É, a
2: bola passa do Cássio e aí é. ele, ele tira, né? Ele tira na, na pequena Sim.
0: área. A gente está fazendo aqui algumas menções honrosas. Eu também acho que o Cássio, para mim, foi melhor em campo, por ser mais decisivo, mas que, que bom que é um jogo com tantos caras bons, com tantas menções. eu vou aproveitar para fazer mais uma, não pela briga de ser melhor em campo ou não, mas acho que é um cara que merece ser elogiado, que é o Júnior Moraes, cara. Como entrou bem no jogo, é, foi muito bem no último jogo contra o Fortaleza, eu achei. O gol que ele faz, que é anulado, é de uma dificuldade absurda. Eu ia falar que quem jogou bola sabe, eu não joguei bola, eu sou ruim, mas quem jogou bola eu acredito que sabe, o careca pode falar, porque o cara levanta, cara, sem nenhuma referência, girando, bate com a perna ah, ruim, bota no ângulo, puta golaço, e o jogo de ontem ele entra e, cara, ele é muito inteligente sofre o pênalti, o corta-luz que ele dá para o Fábio Santos chegar batendo ali é de uma genialidade, que 90% dos atacantes chegaria batendo aquela bola, com a bola meio em cima dele, ele deixa passar para o cara que tem tá melhor condição atrás, tem a leitura da jogada, e, e parece ser um cara ótimo de grupo, muito querido. Então, assim, eu acho que é outro jogador que, assim como, como o Jô, que foi um reforço que já estava no elenco, é um reforço que ainda não está no auge dele, mas eu acho que pode ainda render muito, acho que vai fazer bastante gol, tá pegando ritmo de novo, a gente não pode esquecer do contexto da chegada dele, né, Pô, depois de ficar na guerra, toda a questão é, não só física, mas psicológica mesmo, como é difícil se readaptar e voltar a fazer o que ele sabe fazer, mas pouco a pouco ele tá evoluindo e eu acho que ele ainda vai contribuir muito com esse time, Mais uma boa partida dele é um cara que o torcedor do Corinthians já volta a poder contar mais, né
2: são atacantes, além de tudo, com características diferentes, né? Então, se você precisa de um, de um cara mais, mais que use o corpo e que faça pivô, que proteja a bola para esperar a aproximação dos meias, de laterais, você tem o Jô. É, se você precisa um cara mais para bola de fundo, para aquela bola esticada que ele vai sair fazendo facão, você tem o Júnior Moraes. Dependendo das circunstâncias, você pode colocar o Guedes. Então, é um, é um Corinthians que mais versátil, além de tudo, né?
0: Muito versátil. É, bom, cara, vamos... Fala aí, Careca, desculpa. Vamos só, eu acho
1: que merece a gente falar mesmo do Jô, assim. A gente brincou aqui com o Duqueiroz, né, e nosso quatro que estávamos falando com ele sobre ganhar dinheiro para assistência. Nesse caso, o Jô não precisa do dinheiro dos meninos, porque o Jô tem já uma carreira e uma conta bancária, acho que mais estabilizada que a dos meninos. Mas os caras estão precisando dar uma ajudada nele, hein? Nos últimos jogos aí, ele deixou o Mantuan duas vezes na cara do gol, deixou o Adson na cara do gol, tá na hora de fazer um golzinho pra ele entrar na estatística de assistência aí.
0: E tá merecendo voltar a fazer mais gol também. O de ontem foi um pecado não ter entrado, ele fez contra a portuguesa, mas o de ontem, cara, defesa, assim, maravilhosa do goleiro do Deportivo Cali. É, vamos passar aqui rapidinho então pela tabela do grupo do Corinthians na Libertadores, só para você que está ouvindo ter a, o cenário completo na sua cabeça. O Corinthians segue na liderança, como eu falei, com sete pontos. Todos os times têm quatro jogos. O Corinthians tem sete pontos, o Boca Juniors seis, o Deportivo Cali cinco e o Always Ready quatro. Então, tudo muito embolado, tudo aberto, todo mundo pode se classificar, todo mundo pode não passar, enfim, tudo pode acontecer... Mas, como eu já disse, o Corinthians depende apenas de mais uma vitória, considerando que o último jogo é contra o Always Ready em casa, para se classificar. Então, a classificação garantida com mais três pontos. Antes disso, tem o jogo contra o Boca Juniors, fora de casa, bem difícil. Enfim, uma partida que fala por si só enfrentar o Boca Juniors na bomboneira. Vamos ver o que acontece, mas essa é a situação de momento do grupo do Corinthians. Corinthians, que tem uma sequência também muito difícil de jogos agora, como eu já estava falando, Pega o Bragantino no final de semana fora de casa, domingo, seis da tarde. Duelo decisivo contra a Portuguesa pela Copa do Brasil no meio de semana. E eu estou bem em dúvida de como o Vitor Pereira vai armar esse time, porque ele sabe que é um adversário menos qualificado, um adversário que o Corinthians tem total capacidade de ganhar, mesmo com um time mais fraco. Vai jogar em casa e qualquer vitória simples classifica o Corinthians. Mas, cara, você não pode dar chance para o azar né? num jogo desse. Você não... É difícil a equação de o que, como poupar, quem poupar, como entrar, se vai pisar no acelerador, enfim, num jogo desses. E aí depois, Internacional, fora de casa de novo, Boca Juniors, fora de casa, clássico contra São Paulo, Always Red, enfim, a maratona não para, o mês é louco, o Careca já falou que a temporada é insana, Copa do Mundo em novembro, e vai ser esse pique até o fim. E, bom, tomara que seja para o Corinthians, né? Porque isso quer dizer que o Corinthians vai estar tá brigando em todos os campeonatos, só assim para ter tantos jogos. E aí então, Bruno se você publicou no GE agora há pouco que a polícia concluiu um relatório de inquérito do suposto estupro do Robson Bambu e é, eu queria que você falasse, isso é um assunto muito delicado com... que normalmente esses assuntos são tratados com palavras muito difíceis, muito técnicas e eu acho que é importante a gente falar na língua do povo, fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo e você que é um comunicador nato e está por dentro do caso, acho que é a pessoa correta para fazer isso.
2: Bem, primeiro de tudo, obrigado pela moral, pelas palavras, Pedrão. Então vamos tentar explicar, né? Para quem tá chegando agora, para quem nem, nem tá sabendo o que, que rolou com o Bambu, no começo de fevereiro, é, uma mulher de 25 anos a, prestou queixa na polícia, apresentou uma denúncia de estupro é, contra o Robson Bambu. É, segundo ela, ela... É, em resumo, né, ela e uma amiga encontraram um bambu e um amigo numa balada, foram para um hotel, é, formaram casais ali, né, o bambu com a amiga dessa garota, essa garota com o um amigo do bambu, cada um foi para um quarto. E aí, segundo a versão dessa mulher que denuncia o bambu, é, ele teria ido até o quarto no, no começo da manhã, e, e se despido e colocado a mão nela, teria abusado dela enquanto ela estava tava dormindo. Ela, ela diz que estava que desacordada, não sabe se sob efeito de bebida ou sob efeito de, de alguma droga, enfim. É, o Bambu nega essa versão veementemente. E aí, fato é que foi instaurado um inquérito policial e a polícia concluiu esse inquérito, fez as diligências, ouviu testemunhas, colheu imagens do, do circuito interno do hotel, é, levantou possíveis provas, né, e indícios, enfim. É, encerrou o inquérito. A partir desse inquérito foi produzido um relatório e esse relatório é enviado para o Ministério Público. Agora, o que, que acontece? O Ministério Público tem duas semanas para decidir se vai apresentar uma denúncia e levar o Robson Bambu a julgamento é, e aí nessa, nessa outra etapa, né, caso vá para julgamento Podem ser colhidas novas provas, novos testemunhos, aí tem um desenrolar dos fatos, ou o Ministério Público pode arquivar o caso. É, a polícia não indiciou o Robson Bambu. O que significa isso? Significa que a polícia não apontou o Robson Bambu como alguém com evidências de culpa, como indícios de que ele tem culpa nisso. Não significa que ele é inocente. É, agora a gente precisa aguardar o Ministério Público que vai se posicionar e aí a gente traz as novidades do caso, é, tanto aqui no podcast como no ge Globo. Quem se interessou, quem quiser entender um pouco mais desse caso, lá no GE tem a matéria detalhada, que aí a gente explica certinho as versões de lado a lado, eu não vou me alongar aqui porque a história é complexa mesmo, mas quem tiver interesse é só entrar na página lá do Corinthians no ge Globo.
0: Boa, Cassus. Parabéns pelo trabalho mais uma vez, Muito importante. E a gente vai ficando em cima, tendo novidades, a gente vai falando porque é um assunto muito importante, muito sério e que a gente não pode relativizar. É, então, encaminhando aqui para a nossa reta final, vocês querem, querem fazer aquela gracinha? Já que, já que a gente não tem ideia de como vai ser o time, a gente brinca de escolher escalar para o fim de semana. Só para contextualizar, o Bragantino, né? como eu falei, vice-líder do Brasileirão, o Corinthians tem nove pontos, o Bragantino tem oito pontos, assim como o Atlético Mineiro e o Bragantino tem jogo pela Libertadores hoje, quinta-feira. O Bragantino encara o Vélez Sárcio em casa, lá em Bragança, então não tem viagem, vai depois jogar de novo em casa contra o Corinthians, então ficou a semana inteira em casa. O Bragantino num grupo muito complicado, o Bragantino precisa vencer para seguir na zona de classificação, o Estudiantes já é o líder do grupo dele, está muito perto da classificação, e o Bragantino disputa a segunda colocação praticamente com o Nacional do Uruguai, é, e vai disputar até o último jogo, enfim. Em três jogos, uma vitória, um empate e uma derrota. Grupo bem difícil do Bragantino também. E, enfim, jogo do Corinthians bem complicado no final de semana. Pra gente já encerrando, o que, que vocês acham? Calação? É, pode ser, né? Não sei. Vocês querem fazer alguma análise complexa sobre o Bragantino e sobre o final de semana? Eu acho que não. É complicado fazer, porque eles nem jogaram ainda
2: aqui. Você tá de estiração com o careca, hein, Pedrão? Sentiu uma, uma ironia aí.
1: Não foi na Rafael hora, né? Ramos, vou jogar Cássio e Rafael Ramos o Piton deve jogar na dele Gil e Raul? o Gil deve jogar é, eu já estou pedindo uma para entrar nesse rodízio aí, acho que o Cantillo poderia jogar, o Duve em uma sequência grande, né?
3: Aliás, o Bambu voltou a ser relacionado, né? Ele pode jogar também.
0: O próprio Bambu pode jogar. Eu falei Gil e Raul, mas o Raul jogou os últimos jogos, né? Talvez... Eu
1: preferia possa... que jogasse o Gil e Ro Robert Renan. Robert
3: Renan, pode Robert ser Renan.
1: também. Tem outro, né? É... E daí o Cantillo... Ah, mas eu já não sei. É difícil demais, cara.
3: <risos> é um exercício... Oh, o Guedes e Adson vão jogar, né?
1: O ah, já... são
3: nas pontas. Beleza. Júnior Moraes de nove. Júnior Moraes de 9
0: É, o, aí, o, o, o segundo volante e o meia. Mas o e aí? Volta. O
3: Renato e o Renato e o William, que, que jogaram pouco, podem ser titulares nesse jogo, né? Ah, mas daí não dá pra jogar o, William mas, o é aí sobra
0: O um. Renato pode jogar. Renato não, pode tá ser Vamos por
1: o Renato. É, Cantígio. O Maicon também tá numa sequência, né? Grande, né? Ah, tá. Juliano não forma.
0: joga nessa do segundo volante, a gente já entendeu que ali a disputa oh. é Cantíjo, Du, Maicon, Rony Xavier
1: oh. não necessariamente Pedrão, ele já falou que dois meios ofensivos pode jogar jogava Paulinho e Renato pode jogar Juliano e
0: é. não, não, realmente pode é. pode, pode, mesmo. pode eu acho que fica sem dinâmico o meio com Cantígio, Renato e Juliano meio é, pouco, é. pouco combate. eu acho mais provável o Rony jogar
1: é, nós vamos ter
0: que Pode ver o Caraca, é Vitor Pereira, cara, é ajuda nós, que... mano. Ou não, tá legal assim, mas. Isso
1: que daí já tem que pensar, quem não jogar agora vai jogar quarta. Cara, eu queria saber entrar na. Não. Ô, Braga, não tem como entrar ali, Cassus, na sala do homem? Imagine como tá a lousa.
0: Nossa! Planilha do Excel é desse bem,
1: cara. Que louco! <risos> Ele tá uma confusão, mas ele vai acabar esquecendo o um nome, mano. <risos> ah, tal. Será que foi isso que o Silvinho fez ano passado? Esquecia do Piton? Acho que não. <risos> tá, gente, vamos lá, vai.
3: Ai. Vamos oh. nessa, então.
1: Você,
3: mas você, você falou do Silvinho, cara, é, você já deve ter falado, porque eu te conheço, careca, você deve ter falado <risos> já que, que a gente tá vendo o, o... O Vitor Pereira fazia várias coisas que o Silvinho não fazia, né? Mudar esquema durante o jogo, alterações de intervalo, mexendo no time. Não fica esperando as coisas acontecerem, né? É. O Silvinho, o time estava mal, virava o tempo e dava 10, 15 minutos ainda para o time jogar mal. É, é legal ver o Victor. O, <risos>
0: Victor o Braga, é muito... Só para deixar claro para os nossos ouvintes, a primeira parte do podcast que o Braga não participou, ele não estava aqui ouvindo o que a gente falou, tá?
3: É, eu não ouvi, ele, falou: é, eu tava
1: fazendo seleções por TV. Quem falou tudo isso foi o Caçus. A minha parte foi que o Vitor Pereira roda o elenco, né? É, uhum. não, eu até citei os nomes aqui, 19 caras estão jogando direto. O Silvinho, meu Deus do céu, o Raul Gustavo, o Raul Gustavo ficou anos sem
3: jogar. Cantijo, o Piton. É, é lógico, tem gente que joga passa. menos, né? Tem gente que. O Xavier joga muito pouco, o Luan joga muito pouco. Não, Luan. É. <risos> Aliás, o não joga, né?
1: O Mas... É o falou é que ele tem o plano master lá, como que é, Caçus? O pacote do premium Luan do, do Fiat Torcedor.
3: Aliás, é. aliás pro o Luan ir para quando Bomboneira, vai vender ingresso aí. Fiat Torcedor, a partir de segunda-feira, 130 reais. <risos> é, 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 o ingresso, de verdade. Eu, eu, eu achei que, que eu tinha
2: sido né? ácido
1: no meu comentário até ah, a entrada de é. Marcelo Braga é, que no calma, programa. Cara,
3: cara. É, a única, é, a única a chance dele da... de ir para Bomboneira, da... né?
1: Não é melhor finalizar o programa, mano. Vocês vão. <risos> ele podia ir como torcedor, né? Porque ele é corintiano, mano. É mais um. Não.
0: É a única chance de ir. O Thiaguinho é. conta as histórias dele na bomboneira, na final da Libertadores, é? Pode ser. Ele
1: podia levar uns regalos também, entregar umas camisas. Essa nova vai estrear, né? Agora, a preta, né? Que a sua...
0: É, domingo, domingo
1: contra o Bragantino estreia. Vai estrear a camisa nova, mano. É um jogo de estreias. Maravilha. Mas é isso, vamos ganhar lá do Bragantino, no mínimo
0: empatar. Tá bom. Gostei da tranquilidade e confiança do Careca nessa afirmação. Vamos ver. O que está certo é que a gente volta na segunda-feira para falar desse Corinthians Bragantino, tentar fazer uma prévia desse Corinthians portuguesa tão importante pela Copa do Brasil. É, talvez a gente tenha. Talvez não. A gente vai ter mais, mais ferramentas para tentar imaginar que time entra em campo, porque a gente já vai saber quem que jogou, quem não jogou no final de semana. Mas a gente volta na segunda-feira para falar sobre esses jogos, falar sobre o Brasileirão, a sequência do Corinthians e tudo mais que acontecer até lá. Então, vou passar aqui para o comentário final. Um tchau dos meus amigos. Marcelo Braga, muito obrigado. Na próxima vez, espero que o senhor possa estar conosco desde o começo. Mas é que hoje pois a agenda é. realmente estava complicada para todo mundo, inclusive. Não, é. Eu foi, aqui.
3: foi apertado. Estava tava fazendo outras coisas aqui no é, nosso site, enriquecendo o material do nosso site. E quero mandar um abraço aí para o torcedor que esses dias comentou lá no GE, que a gente sempre dá uma prévia da escalação, né? Mas o professor não ajuda, não dá dica, a gente não vê treino, às vezes é difícil ter informação. A gente dá um time provável, né? E a gente colocou um time lá, um torcedor comentou, caramba, Fábio Santos e Gil. Aí o outro respondeu, eles sempre erram, eles sempre chutam. Então um abraço aí para você que disse que a gente sempre chuta. Às <risos> vezes a gente chuta mesmo, cara, porque não tem informação. A gente dá um chutezinho ali. Ah, a gente ainda tá colocando possível, né, Brago? Possível time, né nem mais provável. É, é possível, pode ser que seja, né? Estão inscritos, estão com camisa. Estão... Pode ser, possível, pô.
1: Não, é tem que colocar parênteses em todos os jogadores, menos o Cássio. <risos> aí não cabe, o mas o Cássio você não gosta de usar esse termo aí, chutar. É, e eu tô com ele é, quase sempre. Hoje o fui voto vencido. Mas é isso, Fiel, um abraço. É, mano, para de ficar reclamando de tudo, cara. A gente podia ter ganho, podia ter ganho. <risos> mas o ponto foi importante. O ponto foi importante para a gente não ter que jogar uma guerra lá na, na Argentina. Se ganhar, ótimo, a gente já classifica. Só que se não ganhar, temos jogo em casa para acabar com isso aí contra o All Red e vida que segue. Um abraço, Caçúcio, abraço Braga, abraço Pedrão, tamo junto e vai, Corinthians.
0: Valeu, careca. O ponto é importante e o ponto jogando bem é uma coisa diferente do ponto jogando mal. Bruno Cassucci, muito obrigado também, amigo.
2: Valeu, Pedrão, Braga, Careca, Fiel, que ouviu a gente até o final. Um abraço para vocês. Bom finalzinho de semana, né? E só um destaque final: o Corinthians começou o Paulistão sub 20 perdendo, para o São Caetano, 1 a 0. É, teve um jogador expulso aí no segundo tempo, então jogou boa parte do, da partida com um a menos. Resultado negativo, mas a gente sabe, né? Alguns dos garotos já estão no time de cima, é, começo de, com de competição também, mas só para a gente trazer para o nosso torcedor que também gosta de acompanhar a base, então, 1x0 para o São Caetano na estreia do Paulistão Sub-20.
0: Um abraço. Um abraço para você, Cassussi, um abraço para o Braga, um abraço para o Careca, um abraço para todo mundo na nossa audiência. Obrigado pela companhia em mais um episódio aqui do GE Corinthians. Como eu disse, a gente volta na segunda-feira, depois de Bragantino e Corinthians, Corinthians e Bragantino pelo Brasileirão. Até lá!